0: Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Taner Usta. Endometriozle Hayat podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz endometriozin belirtileri nelerdir ve hemen akabinde konuşacağımız konu ise nasıl tedavi ettiğimiz, yönettiğimiz hakkında. Endometriyoz her zaman belirti verir mi? Biz diğer soruyla devam edeyim söyleşiye. Aslında her zaman belirti vermiyor. Bazen bakıyorsunuz sürpriz bir şekilde hiç şikayet olmayan bir kadının muayenesinde kocaman bir yumurtalıkta çikolata kesi görebiliyorsunuz. Dolayısıyla her zaman belirtiyi beklersek birçok hastada tanıya çok daha geç Koyabiliyoruz. Peki belirti veren hastalarda hangi belirtileri görüyorsunuz diye sorarsanız, tipik olarak adet dönemiyle ilintili olan şikayetler e, göz önündedir. Bunlardan bir tanesi çok tipik, adet sırasında, kasık bölgesinde, tek taraflı veya çift taraflı, sıklıkla kasıktan aşağıya uzanmayan, devam etmeyen ağırların görülmesidir. Bu ağırlar adet dönemiyle sınırlı olabileceği gibi, adet bitmesine rağmen devamında da azalarak devam edebilir. Yani tüm ay boyunca da o ağrı bir kronik pervik ağrı şeklinde gerçekleşebilir. Bir diğer şikayet bu hastalarda çok gene tipik olarak adet zamanında büyük tuvalete gittikleri zaman makat bölgesinde ağrı hissetmeleridir. Bu ağrı o kişilerin hayatını çok hafif veya çok ağır bir şekilde etkileyebilir. Çok ağır bir şekilde etkilediği zaman o kişiler Menstruasyonda tuvalete gitmek istemezler. Hatta katı veya dışkı çıkaracak gıdalardan bile kaçınabilirler ki bu durumda özellikle bağırsak endometriozisi, rektum dediğimiz bölgede endometriyozisi aklımıza gelmelidir. İdrar yaparken yanma şikayeti daha az görülen ama karşımıza çıkabilecek olan şikayetlerden bir tanesidir. Bir gene çok altı çizilmesi gereken, cinsel ilişkiye girdikleri zaman bu hastalar makat bölgesine vuran ağrılardan da çok şikayetçi olabilirler. Bu ağrı, cinsel ilişki sırasındaki ağrı her durumda değil bazı özel durumlarda daha fazla bu kişilerin karşılarına çıkabilir. Bunun sebebi endometriyoz özellikle rahmi asan bağları çok daha sıklıkla tutmaktadır. Bu bağları zorlayan her pozisyon o kişinin hayatını kabusa çevirebilir. Fakat altı çizilmesi gereken çok önemli nokta bu şikayetlerin her biri o hastada olmak zorunda değildir. Bir veya birden fazlası aynı anda olabileceği gibi hiçbir şikayet aynı anda olmayabilir. Bir diğer belirtileri yine bahsetmek istediğim nokta tipik pelvis bölgesi dediğimiz yani leğen kemiğinin İçindeki endometriyozya bunlar gözükürken pelvisin dışındaki formlarda farklı şikayetler karşımıza çıkar. Sezaryen yerindeki endometriyozya çok tipik olarak her ay kadınlar menstruasyon zamanında o bölgede ele gelen şişlik şeklinde bir ağrılı lezyonu tanımlarlar. Ve bu ağrılı lezyon her ay o bölgede adet döneminde belirginleşir. Bazen cildi tutar. Cildi tuttuğu zaman çok böyle mavi siyah gibi bir renkle karşımıza çıkabilir veya derin dokuları tutarak o dokularda, derinlerde ağrı yapabilir. Derin dokuları tuttuğu zaman ise maalesef çok daha tanı geç olarak konmaktadır. Bir diğer endometrioz formu burnun içerisinde endometriozun yerleşmesidir. Çok tipik olarak adet döneminde burundan kanamanın gelmesi, yani adetle ilişkili semptomun olması sık olarak bu durumda gözükmektedir. Diyaframı tutan endometrioziste yani akciğerle karın boşluğunu ayıran kas ve fibrotik tabakanın endometriozis tutulması sonucu çok tipik olarak bu hastalar sağ omuzda ağrıyla karşımıza gelmektedirler. Endometriozis tabi gördüğünüz gibi birden fazla yeri ve çok farklı yerleri tutabilmektedir. Siyatik siniri tuttuğu zaman kalçada ağrı bu ağrının Topuğa kadar devam etmesi, topuktan aşağıya kadar inen bu ağrının adet döneminde çok daha belirgin olması çok tipik bir şekilde görülmektedir. Bunlar tipik olarak endometriyozi belirtileri nedir diye sorduğunuzda benim söyleyeceğim cevaplar. Bir sonraki konum ise bu söyleşideki endometriyozi nasıl tedavi ettiğimiz. Aslında tedavi etme lafını nasıl yönettiğimiz diye düzeltirsek çok daha doğru bir soru olabilir. Neden böyle diyoruz? Her gördüğümüz endometriyozisi mutlaka tedavi edelim demiyoruz. Bunların bir kısmını sadece izleyerek hastaya bir zararı var mı? Yerleştiği dokunun içerisinde bir sıkıntı yaratıyor mu? Etraf dokularda bir problem yaratıyor mu? Veya o lezyonu dokunmadan orada bıraktığımızda gelecekte o kişiye bir sıkıntı yaratır mı? Bunları mutlaka sorgulayarak o hastalığı yönetmek gerekiyor, oradaki endometriozu yönetmek gerekiyor. Bu konuşmanın sonunda size bugün gördüğüm bir hastadan da bahsederek biraz daha iyi anlamanızı sağlamaya çalışacağım. E, tedavi temel olarak aslında ilaçla tedavi ve cerrahi tedavi diye ikiye ayırabiliriz. Az önceki hiç dokunmadan sadece izlerim dediğimiz durumu bir kenara koyarsak. İlaçla tedavide günümüzde özellikle progesteronlar, doğum kontrol hapları, hipotalamus, hipofiz aksında etkili olan yalancı menopoz iğneleri. Bu yalancı menopozla ilgili ilaçların henüz ülkemizde yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı ülkelerde var. Ağızdan tabletle alınan formları endometrioz tedavisinde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bunlara cevap vermeyen grupta veyahutta da cerrahi tedavi yapmazsak o kişinin sağlığıyla ilgili sıkıntı yaratabilecek durumlarda cerrahi tedaviden faydalanıyoruz. Cerrahi tedavide günümüze tipik olarak yaklaşım şeklimiz kapalı cerrahiler. Bunlar keyhole surgery diye tanımlanıyor dünyada. Ne demek bu? Küçük delikten giriyoruz, minik deliklerden. O deliklerden girdiğimizde içerideki görüntüyü kocaman bir ekrana yansıtıyoruz. İster bu robot, ister bu laparoskopi olsun ve bir sanki mikroskop altında küçük dokuda etkiler yaratarak ...oradaki hastalıklı dokuyu içeriden temizleyip dışarıya alıyor ve patolojiye gönderiyoruz. Buradaki en önemli nokta endometriyozim bir yapışıklıkla giden fibrozis diyoruz buna tıptaki tanımlama ama... ...Türkçeye yapışıklık diye tanımlayabiliriz, söyleyebiliriz. Ne demek bu? Hani bir yeriniz kesilir, kesildiği zaman iyileştiğinde sert bir nedbe dokusu oluşur. Bu doku normalde hissiz, sert, esnek değildir. Fakat endometriyozis de evet serttir, kabadır, düzensizdir fakat diğer bir özelliği ise buradaki bu yapışıklık içeren doku çok ciddi sayıda sinirlifi içerir ve bu sinirlifleri çok daha fazla ağrının iletilmesi neden olur. Dolayısıyla da oradaki gördüğümüz yapışıklıklar ciddi ağrılara da sebep olurlar. Bizim aslında Endometrioz cerrahisinde özellikle ağrı ile ilgili cerrahide yaptığımız şey fibrozis cerrahisidir, yapışıklık cerrahisidir. Oradaki hem hastalıklı dokuyu çıkarmak ve doku ve organları normal duruma getirerek cerrahi tedavi tamamlanır. Peki cerrahi tedaviyi yaptıktan sonra bu kişileri ne yapıyoruz? Ee, hiçbir şey yapmadan izliyor muyuz? Hayır. Orada Cerrahi tedavi tamamlandıktan sonra tekrar hastalıklı doku oluşmasın diye en az 6-1 yıllık çocuk isteyip istememesine göre bir baskılama tedavisi kullanıyoruz. Ve ondan sonraki dönemde de direkt izleyerek devam ediyoruz. Benim hep hastalarla konuşurken söylediğim bir cümle vardır, bir bilgilendirme. Endometriyozya tedaviler gerçekten çok başarılı tedaviler var fakat sıralaması, seçimdeki sıralaması son derece önemlidir. Bir hastada cerrahi tedavi yapmak çok iyiyken diğer hastada medikal tedavi, ilaç tedavisi çok daha bir başarılı bir sonuca sebep olur. Dolayısıyla da hangi hastada ilaç, hangi hastada cerrahi tedavi ve hangi hastada sadece izlemin yapılacağına çok iyi karar vermek gerekir. Özellikle de bu durum, çocuk isteği olan durumda ki bu hastaların çoğu çok genç yaştaki kadınlardır. 25-30'lu yaşlardaki kadınlar çok daha önem arz etmektedir. E, oradaki hem hastalık oraya e, sıkıntı yaratır, rezervi azaltır ama bir taraftan hastalıklı doku orada rezervi azaltırken yaptığımız cerrahide rezervi azaltabilir. Dolayısıyla burada ona karar vererek e, bu tedavi planlamak gerekir. Bugün gördüğüm hastalardan bir tanesi tanık konuyor, endometriyoz deniyor, çikolata kisti var. Hastanın ağrısı sadece adet dönemiyle sınırlı ama hastada ilave bir endometriyotik doku yok, yapışıklık yok, bağırsak endometriyoz yok ve muayenesi normal, günlük hayatını etkilemiyor. Ve bu hastada çok ciddi baskılayıcı bir tedavi başlanmış. Böyle bir hastada mutlaka baskılama tedavisine başlamak gerekmiyor. Hastaya aynı zamanda cerrahi tedavi de önerilmiş. Bu kadar küçük, etrafı etkilemeyen bir endometriozis dokusunun varlığında hemen cerrahi tedavi de bu bekar kadında yapmanın da bir sırası değil. Dolayısıyla biz mesela bu hastada yaptığımız şey o ağır yan etkileri de olan bastırma tedavisini durdurmak, cerrahi tedaviye şu an için gerek olmadığını söylemek, ve o hastayı 6 ila 8 hafta sonra tekrar görmek için davet etmek şeklinde yer aldı. Eğer biz o hastayı o baskılı tedavisine devam etseydik, ilacın yan etkilerine gereksiz yere maruz kalacaktı. Cerrahi tedavi yapsaydık, yumurta rezervine bize bir şey kazandırmadan azaltma durumumuz olacaktı. Tekrarlamak gerekirse, nerede ne yapılacağı endometriozis tedavisinde aynı tanıdaki gibi son derece önemli. Bunları çok iyi bir şekilde belirlediğimiz zaman o kadının hayatını aslında o kadar da kötü etkilemiyor. Evet önemli noktaları vurguluyoruz fakat bu önemli noktalar başımıza sıkıntılar gelmesin diye vurguladığımız noktalar olarak hastalığın gidişatında yer alıyor. Hepinizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.